0: Τεχνική, ραδιοφωνία, τηλεόραση, φωνή της Ελλάδας. Κυρίε και κύριοι, η αφήλακτη διάβαση σήμερα άλλαξε το προγραμματισμένο ραδιοφωνικό τοκιματέρ και στη θέση του θα μεταδώσει το ραδιοφωνικό τοκιματέρ από την Λαπεντούζα στην Πύλο. Τα ναυάγια, τα προσφυγικά ναυάγια, στη θάλασσα της προσφυγιάς, στη θάλασσα που μας ενώνει, στη Μεσόγειο. κινήσεις πληθυσμών ανθρώπινες ροέ στο μετέχμιο της πρώτης δεκαετίας και της δεύτερης του 21ου αιώνα, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια του 2010. Πρώτα, η Αραβική Άνοιξη, 2010-2012, ο εμφύλιος της Συρίας, από το 2011, ο δεύτερος εμφύλιος της Λιβύης, από το 2014. Πάνω από 26.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους ή έχουν κηρυχθεί αγνοούμενοι κατά τη μετανάστευσή τους στη Μεσόγειο-θάλασσα από το 2014. Το έργο «The Deaths at the Border» δηλαδή «Η θάνατοι» στη Συνοριακή γραμμή που υλοποιεί το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ υπολογίζει ότι 3.188 άνθρωποι πέθαναν στην προσπάθειά τους να φτάσουν στην Ευρώπη μεταξύ 1990 και 2013. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας πω ότι οι μεγαλύτερες μετακινήσεις πληθυσμών στην Ευρώπη σημειώθηκαν μετά το πέρας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Από τη δεκαετία του 1990 και αργότερα έχουμε την οικονομική μετανάστευση στον Ευρωπαϊκό χώρο. Κάθε μετανάστης έχει δικαίωμα στη ζωή που διασφαλίζεται μέσω της οικουμενικής διακήρυξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του 1948. Στο σημερινό ραδιοφωνικό τωχηματέρ της αφύλακτης διάβασης, στην τελική ρύθμιση του ήχου, βρίσκεται ο Παναγιώτης Ιατρίδης, στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση, ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης. Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης έχει προσδιορίσει τρεις βασικές θαλάσσιες διαδρομές στις οποίες οι μετανάστες ταξιδεύουν στην Ευρώπη, προσπαθούν να φτάσουν στην Ευρώπη και σε ορισμένες περιπτώσεις ακολουθούν παράκτης διαδρομές. Η πρώτη είναι η διαδρομή της Κεντρικής Μεσογείου από τη Βόρεια Αφρική, κυρίως Λιβύη και την Ισία, προς την Ιταλία και σε μικρότερο βαθμό τη Μάλτα. Η δεύτερη διαδρομή είναι η διαδρομή, η λεγόμενη της Δυτικής Μεσογείου, από το Μαρόκο και την Αλγερία έως και την Ισπανία, συμπεριλαμβανόμένη της Θεούτα και της Μελίλα. Η τρίτη διαδρομή είναι στην Ανατολική Μεσόγειο, από την Τουρκία προς την Ελλάδα και σε μικρότερο βαθμό την Κύπρο και την Βουλγαρία. Το ναυάγιο της Πύλου ακολούθησε την πρώτη θαλάσσια διαδρομή. Στην πορεία άλλαξε όμως ο Ρώτα για να φτάσει στα άνοιχτά της Πύλου. Κυρίε και κύριοι, η τραγωδία στην Πύλο συμβαίνει ακριβώς δέκα χρόνια μετά την τραγωδία στη Λαμπεντούζα, στο νησί αυτό της Ιταλίας. Η ιστορία επαναλαμβάνεται, η τραγωδία επαναλαμβάνεται. Τα προσφυγικά ταξίδια πριν από αυτές τις θαλάσσιες διελεύσεις ενέχουν υψηλό κίνδυνο για τους πληθυσμού που μετακινούνται, καθώς περιλαμβάνουν τη διέλευση εδαφών που βρίσκονται πολύ μακριά από τον Ευρωπαϊκό χώρο, όπως η έρημος Σαχάρα, η διαμονή σε χώρες που βρίσκονται σε σύγκρουση, όπως Λιβύη και Συρία. Κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Η χερσαία ή η θαλάσσια μετανάστευση στον Ευρωπαϊκό χώρο περιορίστηκε ή ρυθμίζονταν σε μεγάλο βαθμό από την παρουσία των καθεστώτων που υπήρχαν τότε στον Ευρωπαϊκό χώρο. Η Ευρώπη ήταν χωρισμένη σε Ανατολικό και Δυτικό μπλοκ. Κατά τα έτη από το 1990 και μετά, η μετανάστευση μέσω της Μεσογείου και τη Ανδριατική θάλασσας αυξήθηκε τόσο για οικονομικού λόγου, με άτομα που ταξιδεύουν από αναπτυσσόμενε χώρε τη Αφρική και τη Ασία όσο και ως αποτέλεσμα συγκρούσεων Για παράδειγμα αρκετές συγκρούσεις στην Αφρική η πόλεμος της Ιουκοσλαδίας την περίοδο 1991-2001 ο εμφύλιος πόλεμος της Αλγερίας την περίοδο 1991-2002 και οι εμφύλιες αναταραχές του 1997 στην Αλβανία ώθησαν εκατομμύρια ανθρώπους να φύγουν ή να σκεφτούν να εγκαταλείψουν τις χώρες τους ως πρόσφυγες Τα γεγονότα της Αραβικής Άνοιξης είχαν παρόμοια επίδραση στις αρχές της δεύτερης δεκαετίας του 21ου αιώνα, ειδικά ως αποτέλεσμα των πολέμων στη Συρία και στη Λιβύη. Στο σημείο αυτό θα ακούσουμε μια μουσική σύνθεση που έχει τον τίτλο Immigrant Bert, το πουλί της μετανάστευσης. Το 2013, ο Πάπα Φραγκίσκο επισκέπτεται το νησί τη Λαμπεντούζα, ένα νησί τη Νότια Ιταλία, που είναι χρησιμεύει ω κέντρο υποδοχή μεταναστών. Τότε, ο Πάπα σημείωσε, Αυτά τα αδέλφια και οι αδελφέ μα προσπαθούν να ξεφύγουν από δύσκολε καταστάσει για να βρουν λίγη γαλήνη. Έψαχναν για ένα καλύτερο μέρο για του εαυτού του και τι οικογένειέ του. Αντίθετα, όμω, βρήκαν το θάνατο. Πολύ συχνά, οι άνθρωποι δεν βρίσκουν κατανόηση, αποτυγχάνουν να βρουν αποδοχή. Από την χάνουν να βρουν αλληλεγγύη. Και η κραυγή του υψώνεται στο Θεό. Πάπας Φραγκίσκος, 2013 Νότια Ιταλία, νησί της Λαπεντούζα. Κυρίε και κύριοι, στο σημείο αυτό θα σας παρουσιάσω τα ναυάγια της Μεσογείου όπως ακριβώς καταγράφονται από την ύπατη Αρμοστία των Ηνωμένων Εθνών. 21 Μαΐου 2007, Μάλτα. Στην ψαρόβαρκα επιβαίνουν 53 άνθρωποι. Επιβεβαιωμένοι θάνατοι κανένα, κανένας. Αγνοούμενοι μέχρι σήμερα 53. 27 Μαρτίου 2009, στη Λιβύη. Στο σκάφος επιβαίνουν 250 επιβάτες Επιβεβαιωμένοι θάνατοι 98 Αγνοούμενοι μέχρι σήμερα 131 Σώθηκαν 21 Μάρτιος 2009 Στη Λιβύη 250 επιβάτες 250 αγνοούμενοι μέχρι σήμερα Κανένας διασωθείς Μάρτιος 2009 Λιβύη 250 αγνοούμενοι σε ένα σκάφος στο οποίο επιβαίνουν 400 άτομα. Διασώθηκαν 150. Απρίλιος 2011, Λαμπεντούζα. 300 επιβαίνοντες, 20 επιβεβαιωμένοι θάνατοι, 130 αγνοούμενοι, 51 διασώθηκαν. 3 Οκτωβρίου 2013, στο νησί της Λαμπεντούζα. Περισσότεροι από 500 επιβαίνοντες, 359 επιβεβαιωμένοι θάνατοι, Περισσότεροι από 30 πρόσφυγες αγνοούνται μέχρι σήμερα, 155 διασώθηκαν ανάμεσα σε αυτούς και οι φανούς, την ιστορία τη οποίας θα την ακούσουμε προς το τέλος του ραδιοφωνικού τοκιματέρα. 11 Οκτωβρίου 2013, 8 ημέρες αργότερα, ένα δεύτερο ναυάγιο συγκλονίζει το νησί της Λαμπεντούζρα. Περισσότεροι από 200 επιβαίνοντες, 34 επιβεβαιωμένοι θάνατοι, περισσότεροι από 20 αγνοούνται έως σήμερα, 147 διασώθηκαν. Σεπτεμβρίου 2014 στη Μάλτα περισσότεροι από 500 επιβαίνοντες επιβεβαιωμένοι θάνατοι κανένας περισσότεροι από 500 πρόσφυγες αγνοούνται μέχρι σήμερα. 9 μόνο διασώθηκαν. Αυτά είναι τα ναυάγια στη Μεσόγειο από το 2007 μέχρι και το 2014 σε ένα διάστημα δηλαδή 8 χρόνων. Σε αυτό το διάστημα το φρικτότερο ναυάγιο Αυτό δηλαδή που αποτυπώθηκε περισσότερο στη συλλογική μνήμη της Ευρώπης είναι αυτό στη Λαμπεντούζα. Και τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι της Ξενιτιάς από τα παλιά και δημοφιλή στα ελληνόφωνα χωριά του Σαλέντο στην Απουλία της Νότιας Ιταλίας. Βρισκόμαστε στη Νότια Ιταλία. Αναφέρεται στο θρήνο του μετανάστη, του εμιγκράντου από το ιταλικό «ημιγκράντε» Ο οποίο βλέπει το χιλιδόνι που ταξιδεύει από μακριά και το ρωτάει για τη μητέρα και τον πατέρα του και του ανθρώπου που άφησε πίσω. Ένα ποιητικό τραγούδι και συνάμα συγκινητικό για την ξενιτιά, ηχογραφήθηκε στο ελληνόφωνο χωριό Τζολίνο, στην τοπική διάλεκτο Τσουδίνου, στην Απουλία τη Νότια Ιταλία. Τραγουδούν η Πελεγκρίνο Τσεζαρίνα, τότε 72 χρόνων, και Ελυμφόνσο Αντωνία. Η ημερομηνία ηχογράφηση 1η Απριλίου 1981. Πρόκειται για μια ηχογράφηση του Πελοπονισιακού Λαογραφικού Ιδρύματο.
1: Ehi <speaking in foreign language> <speaking in foreign language>
0: Ένα συγκλονιστικό τραγούδι, το Χελιδόνι τη Μετανάστευση. Το ημερολόγιο δείχνει 3 Οκτωβρίου 2013 και μια βάρκα που μεταφέρει μετανάστε από τη Λιβύη στην Ιταλία βυθίζεται στα ανοιχτά του Ιταλικού νησιού Λαμπεντούζα. Αναφέρθηκε ότι το σκάφο είχε αποπλεύσει από τη Μιζεράτα τη Λιβύης αλλά ότι πολλοί από του μετανάστε κατάγονταν από την Ερυθρέα, τη Σομαλία και την Κάνα. Μια αντίδραση έκτακτη ανάγκη με τη συμμετοχή τη Ιταλική Ακτοφυλακή κατάφεραν έτσι να διασώσουν 155 επιζώντες. Στις 12 Οκτωβρίου αναφέρθηκε ότι ο επιβεβαιωμένος αριθμός των νεκρών μετά την έρευνα στο εσωτερικό του σκάφου ήταν 359. Όμως, συνεχιζόταν η έρευνα προκειμένου να ανεβρεθούν οι αγνοούμενοι. Ένα δεύτερο ναυάγιο συνέδει 120 χιλιόμετρα, 75 μίλια από τη Λαμπεντούζα, οκτώ ημέρες αργότερα. Στις 11 Οκτωβρίου, εντός της ζώνης έρευνα και διάσωση της Μάλτας, αλλά πιο κοντά όμως στη Λαπεντούζα. Το σκάφος φέρεται να μετέφερε μετανάστες από τη Συρία και τουλάχιστον 34 άτομα επιβεβαιώθηκαν αργότερα ως νεκρά. Δέκα χρόνια αργότερα, στα ανοιχτά της πύλου, ένα ακόμη ναυάγιο, μια ανίποτη τραγωδία. Συνδεόμαστε με την ΚΕΡΦΑ και τον συντονιστή της, τον Πέτρο Κωνσταντίνου. Η ΚΕΡΦΑ, να τονίσω, είναι η κίνηση ενάντια στον ρατσισμό και τη φασιστική απειλή. Οι ΚΕΡΦΑ, κύριε και κύριοι, και αυτό το γνωρίζω από προσωπική, από βιωματική εμπειρία, βρίσκεται κοντά στου πρόσφυγες, όπου, σε όποια κατάσταση και αν είναι. Βρίσκεται κοντά στου πρόσφυγες από την υποδοχή μέχρι και τη διαβίωσή τους στα κέντρα προσφύγων. Κύριε Κωνσταντίνου, τα δεδομένα που έχετε συλλέξει μέχρι στιγμής από την τραγωδία στην πύλο, ποια είναι?
2: Κοιτάξτε, ε, δεν θα αναφερθώ στα γενικά τραγικά δεδομένα των 78 νεκρών, των 104 διασωθέντων και των 500 και αγνοούμενων, σε πολλά εισαγωγικά αγνοωμένων γιατί καταλαβαίνουμε ότι τι σημαίνει να είσαι όταν η θάλασσα δεν έχει βάθος στο σημείο. Όμως υπάρχουν μαρτυρίε επιζώντων οι οποίες μιλάνε ότι με σαφήνεια υπήρξε ένα καράβι η του λιμανικού το οποίο έριξε ένα σκηνή το έδεσε και φτάσαμε στο μοιραίο λαβάγιο. Ε, εντυπωσιάζουν και οι ανασκευές από το ίδιο το λιμενικό. Τη μία φορά δεν υπήρξε επιχείρηση διάσωσης, μετά υπήρξε επιχείρηση διάσωσης, υπήρχαν βάρκες παραπλέοντες. Αλλά συνέντευξη τύπου που οργανώσαμε σήμερα και σκέρφα, ήταν, βάλαμε ένα απλό ερώτημα, 9 ώρες είχαν την εικόνα, το ότι το καράβι αυτό κινδύνευε. Δεν κάνανε διάσωση. Αποτροπή κάνανε. Και ξέρετε το στοιχειώδες. Όλοι είχαν την εικόνα από τις φωτογραφίες που μας δώσανε ότι ήταν εκατοντάδε άνθρωποι χωρίς οσίβια. Πλησιάσανε ποτέ το καράβι αυτό για να δώσουνε σοσίβια. Στοιχειωδώς. Στοιχειωδώς. Εμένα με συγκλώνησε η η, η μαρτυρία του αδερφού ενό από τα θύματα, του Αντιλ, ο οποίος είπε ότι ο αδερφός του ζούσε στην Ελλάδα 14 χρόνια παρακαλώ, αντιμετωπίστηκε από τις αρχές ως λαθρομετανάστης σε αυτή τη χώρα, δεν του δόθηκαν έγγραφα, του δόθηκε απέλαση και αναγκάστηκε να φύγει από τη χώρα για να επιχειρήσει να ξαναμπεί στην Ευρώπη. Αν μιλάμε για ευθύνες, είναι εκεί που ανήκουν οι ευθύνες. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, εμείς δεν κρύβουμε τα λόγια μας. Το θεωρούμε ένα έγκλημα είναι αποτέλεσμα του κλεισίματος των σύνορων, του φράχτη στον Εύρο, που έκλεισε το μοναδικό ασφαλές, χερσαίο πέρασμα, που μπορεί να έχουν πρόσβαση οι άνθρωποι που έρχονται από την Ασία και την Αφρική. Και γι' αυτό πραγματικά θεωρούμε το ότι οι μαρτυρίες που έρχονται να επιβεβαιώσουν το ότι αυτοί οι άνθρωποι που αναγκαστήκαν να πέσουν στα χέρια των και των κυκλωμάτων, είναι οι άνθρωποι που δεν μπορούσαν να μείνουν σε αυτή τη χώρα καν δεν μπορούσαν να μείνουν ήταν και άνθρωποι που ήταν εδώ και πήγαν στη χώρα για να ε, ξαναφύγουν αλλά μιλάμε για το ότι δημιουργη, έχουν δημιουργηθεί συνθήκες όπου η μόνη είσοδος στην Ευρώπη είναι το πιο επικίνδυνο πέρασμα από αυτό που επιχειρούν τώρα τα καράβια θα έχουμε και άλλα
0: τέτοια εγκλήματα δυστυχώς Βλέπουμε σήμερα και παραθέτουμε τα ναυάγια που συνέβησαν στη Μεσόγειο από το 2018 Επτά μέχρι και σήμερα και βλέπουμε επαναλαμβανόμενες τραγωδίες. Εκείνο που θα ήθελα να σας ρωτήσω και σαφώς όλες αυτές οι μαρτυρίες θα τεθούν υπόψη της έρευνας και το τι ακριβώς έγινε, είναι μια έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη όμως. Θα ήθελα να σας ρωτήσω η ΚΕΡΦΑ πώς θα βοηθήσει στην πράξη τους διασωθέντε. Καταρχάς υπάρχει μια νομική υποστήριξη και έπειτα τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι.
2: Κοιτάξτε, ήδη από την πρώτη στιγμή η ΚΕΡΦΑ μαζί με την πακιστανική κοινότητα είχαν άμεση ενημέρωση από τα θύματα διότι έγινε μία εκπομπή στο διαδίκτυο που ενημερώσαμε και μάλιστα πανευρωπαϊκά το ότι υπάρχει αυτό το ατύχημα μέσα σε δύο ώρες ήρθαν πάνω από 50 φωτογραφίες διαβατηρίων από ανθρώπους που αναζητούσαν τα αγαπημένα συγγενικά του πρόσωπα ε, ήδη κινιόμαστε για να στηρίξουμε αυτά τα, τα θύματα είναι τραγικό το τι ζητάνε ζητάνε συνοδεία να πάνε στο σχιστό κορυδαλού όπου εκεί είναι τα ψυγεία με τις ορούς για να γίνει η αναγνώριση
0: είναι το ζητάνε διαδημοτικό πίσεις... νεκροταφείο που βρίσκεται εκεί ναι
2: ναι ναι, ναι. και ε, ζητάνε επίσης ε, βοήθεια νομική που θα την δώσουμε μαζί με όλους τους ε, Δικηγόρου. Χθε, στο συλλαλητήριο, με πλησίασε μία γιατρό ψυχολόγος από το Δαφνί και προσέφερε τις υπηρεσίες των γιατρών θελοντικά για να πάνε και να συνοδεύσουν αυτούς τους ανθρώπους γιατί είναι σοκαριστικές οι σκηνέ.
0: Πρακτικά, αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Κωνσταντίνου, θα μεταφερθούν, οι θα μεταφερθούν σε κάποιε δομέ προσφύγων το αμέσω επόμενο διάστημα.
2: Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει ένα σκάνδαλο οι άνθρωποι είναι θύματα ενός ραχιστικού εγκλήματο, τελεία και παύλα. Τι οι άνθρωποι πρέπει να πάρουν χαρτιά σε αυτή τη χώρα για να έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν κατά παντός υπευθύνου τα δικαιώματά τους γιατί θα προχωρήσουν και σε αγωγές κατά του ελληνικού κράτους προφανώς και ε, όποιον άλλον ευθύνονται. Είναι αδιανόητο να προχωρήσει μια διαδικασία ταυτοποίηση. Και στο τέλο αγκλισμού φυλάκιση του από τη Μαλακάσα στην Αμερικανική. Εμεί προειδοποιούμε και την προσωρινή κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, ο οποίο κατά έναν παράδοξο τρόπο συνομιλεί με τον Τέο Πρωθυπουργό Διαρκός. Δεν είναι αντιλαμβάνουμε το λόγο. Πάντω, από τη δικιά μα τη μεριά, διακριτούμε την άμεση απελευθέρωση αυτών των ανθρώπων, την απόδοση εγγράφων, διότι έχουν δικαιώματα αναφέρετα. Αφέστατα. Αν
0: τα, υπό... τα δικαιώματα των προσφύγων. Προστατεύονται από του διεθνεί κανονισμού. Κύριε Κωνσταντίνου, σα ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία.
2: Και σας ευχαριστώ. Καλό
0: μεσημέρι. μεσημέρι. Κυρίε και κύριοι, ακούσαμε τον Πέτρο Κωνσταντίνου, τον συντονιστή τη ΚΕΡΦΑ, για τα δεδομένα, τα οποία η κερφά τουλάχιστον από τη δική τη πλευρά έχει συλλέξει μέχρι σήμερα και τι καταγραφέ που κάνει. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και είναι μια έρευνα η οποία σαφέστατα θα γίνει προς όλες τις κατευθύνσεις. Μπορεί να πάρει χρόνο, όπως χρόνο πήρε και η έρευνα στη Λαμπεντούζα. Αρχικά, τότε, το 2013, στις 3 Οκτωβρίου, αναφέρθηκε ότι πάνω από 500 άνθρωποι επέβαιναν στο μήκο 20 μέτρων αλευτικό σκάφος, όταν άρχισε να αντιμετωπίζει προβλήματα με τον κινητήρα λιγότερο από ένα τέταρτο του μιλίου από τη Λαμπεντούζα με αποτέλεσμα το πλοίο να αρχίσει να βυθίζεται. Σε μια προσπάθεια. Να έρθει σε επαφή με κοντινά σκάφη, πυρπολήθηκε μια κουβέρτα στο πλοίο, να ανάψει δηλαδή μια φωτιά για να το δουν τα παραπλέοντα σκάφη. Αυτή η φωτιά όμω μεταδόθηκε πολύ γρήγορα σε χυμένη βενζίνη και έτσι οι φλόγε άρχισαν να καταπίνουν το σκάφο. Οι άνθρωποι, για να προστατευτούν, μετακινήθηκαν στη μία πλευρά του αλευτικού σκάφου, με αποτέλεσμα να μετατοπιστεί το κέντρο βάρου και να ανατραπεί το σκάφο. Τουλάχιστον 350 άνθρωποι. Σε εκείνο τον Οκτώβριο του 2013 δηλώθηκαν αρχικά ως αγνοούμενοι. Τέσσερις ημέρες μετά το ναυάγιο στη Λαπεντούζα, στις 7 Οκτωβρίου, αναφέρθηκε ότι είχαν ανασυρθεί 194 πτώματα και ότι ο τελικός αριθμός των νεκρών θα μπορούσε να ανέλθει σε 325 έως 363 άτομα. Συνολικά, 155 άνθρωποι είχαν διασωθεί. Άλλα 108 πτώματα αναφέρθηκαν ότι ανασύρθηκαν έως στις 9 Οκτωβρίου, αφού τελικώς κατάφεραν οι δίτες να φτάσουν στο εσωτερικό του σκάφους που βρισκόταν περίπου 47 μέτρα ή 154 πόδια κάτω από την επιφάνεια του νερού. Στις 11 Οκτωβρίου αναφέρθηκε ότι όλα τα πτώματα είχαν ανασυρθεί από το σκάφος και ο επιβεβαιωμένος αριθμός των νεκρών είχε φτάσει τους 339. Αλλά... 20 είχαν βρεθεί μέχρι τι 12 Οκτωβρίου. Ο συνολικό αριθμό των νεκρών αναφέρθηκε αργότερα ω περισσότεροι από 360. Στι 8 Νοεμβρίου αναφέρθηκε ότι οι μετανάστε είχαν πληρώσει τουλάχιστον 3.000 δολάρια ο καθένα στην ομάδα εμπορία ανθρώπων τη Λιβύης, τη Ομαλία και του Σουδάν πριν ακολουθήσουν τη θαλάσσια οδό και ξεκινήσουν από τι ακτέ τη Λιβύης. Υπάρχει η επιβεβαιωμένη άποψη ότι οι γυναίκε που δεν μπορούσαν να πληρώσουν βιάστηκαν και οι άνδρε που επαναστάτησαν. Δέθηκαν και βασανίστηκαν. Ο φερόμενο καπετάνιος του σκάφου, ένα 35χρονο Τινήσιο με το όνομα Καλέτ Μπεν Σαλάμ, ο οποίο αναφέρθηκε ότι απελάθηκε από την Ιταλία τον Απρίλιο του 2013, συνελήφθη με την υποψία ότι ήταν υπεύθυνο για τη βήθηση. Αναφέρθηκε ότι θα μπορούσε να κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Στι 8 Νοεμβρίου, ένα 34χρονο υπήκοο Ομαλία, ο Μουχαμούτ Ελμή Μουχιντίν και ένα Παλαιστίνιο, Ο Ατούρ Απντάλ συνελήφθησαν επίση ω ύποπτοι ότι ήταν μεταξύ των διακινητών που οργάνωσαν το ταξίδι. Η αστυνομία ανέφερε ότι ο Μουχηντίν αντιμετώπιζε μια σειρά από κατηγορίε, όπω εμπορία ανθρώπων, απαγωγέ, σεξουαλική επίθεση και εγκληματική συνεργασία με στόχο την υποκίνηση τη παράνομη μετανάστευση. Οι δύο άνδρε συνελήφθησαν από την Ιταλική αστυνομία, αφορισμένοι από του επιζώντε του ναυαγίου, του εντόπισαν και άρχισαν να του επιτίθενται. Κυρίε και κύριοι, στο σημείο αυτό θα συνδεθούμε με τον πρόεδρο τη πακιστανική κοινότητα στην Ελλάδα, τον κύριο Τζαβέτ Ασλάμ. Είναι πραγματικά πολύ συγκινητική η προσπάθεια που κατέβαλε από την πρώτη στιγμή που καταλάβαμε το μέγεθο τη τραγωδία τη Πύλου. Κύριε Ασλάμ, θα ήθελα να σα ρωτήσω ποιε ενέργειε έκανε η πακιστανική κοινότητα. Γνωρίζω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι μίλησαν μαζί σα από το εξωτερικό, από το Πακιστάν, για να δουν την τύχη των δικών του ανθρώπων, των αγαπημένων του ανθρώπων
3: τόσο μεγάλο νούμερο, ποτέ δεν είχα ακούσει τόσο ξαναχωρισμένο, οι κάτω τάδες, δηλαδή από μία μέρα έχω πάνω από 500 με 700 φωτογραφίες, διαρτήρια ταυτότητες και δεν τόσο πολύ πόνο, δηλαδή όταν μία νέκα ή μία μάνα μου ρωτάει συνέχεια αυτά τα πράγματα, πού είναι παιδί μου, πού είναι άντρα μου, πού είναι αδερφός μου, αυτό είναι... δεν υπάρχουν λόγια να σα εκφράσω. Τώρα είμαστε γραφείο του κρυοζότου για να κάνουμε εξωσιοδότηση, να πάμε κορδανό ή σε μαλακάσα όπου κάποια άτομα που ζώνε να τους ρωτήσουμε, να τους ψάξουμε. Αυτή είναι η κατάσταση, κύριε Σωμά.
0: Κυρία Σνάμα, αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω, να το διευκρινίσουμε, είναι ότι η πακιστανική κοινότητα κινήθηκε άμεσα και έφτασαν με ηλεκτρονικό μήνυμα δεκάδες και εκατοντάδες φωτογραφίες εκατοντάδες, και, δια... και διαβατήρια προκειμένου οι οικογένειες των αγνοωμένων, ναι,
4: ναι.
3: να
0: διαπιστώσουν εάν βρίσκονται ανάμεσα στα θύματα οι δικοί τους άνθρωποι. είναι συγκλονιστικό
3: Άτιος. Αν είναι ζωντανό, αν χάθηκε, αν είναι μέσα σε νεκρούς, αν είναι νοσοκομείο, αυτό είναι το ψάχνουμε. Από πρώτη στιγμή, από τρεις μέρες δεν έχω σημαντήσει ούτε ένα λεπτό. Και τρέχω για να μπορέσουμε να τους πούμε κάτι. Σε ευχαριστώ και σε... Αντιρατιστικό ευχαριστώ και σε δικηγόρους σε κάθε άλλη που τρέχει δίπλα μας και θέλει να μας βοηθήσει.
0: Το δεύτερο ναυάγιο, κυρίε και κύριοι, συνέβη στη Λαμπεντούζα στις 11 Οκτωβρίου, 8 ημέρες αργότερα, 120 χιλιόμετρα από το νησί στα χωρικά ύδατα της Μάλτας. Η θάλασσα που μας ενώνει η Μεσόγειος από την αξέχαστη, την αθάνατη Μελίνα Μερκούρη.
4: Τα γάλματα πίκαρα γέννησε του θεού. Τον ίδιο το Χριστό. Το καλοκαίρι εκεί δεν το καιρό μέσα στη λίμνη αυτή. That you scavenge, that you waste your time, you Τα χέρια μένουν μόνα κι άδεια τα κορμία Λαϊ της σύμφορας και πίκαρα του θανάτου Το καλοκαίρι εκεί με χάνει τα φτερά του με στη Μεσογειού Και
1: και
0: των και η πίσει του Δημήτρη Χριστοδούλη μουσική του Τζόρου μούστακη η Μελίνα Μερκούρη στη Μεσόγειο. Όταν η Μεσόγειο Κοινή μα θάλασα γίνεται η γρόσ τάφο. Οκτωβρίου 2013, το δεύτερο Ναβάγιο. Στη Λαμπεντούζα, 8 ημέρε αργότερα από το πρώτο. Οι αρχικέ, ανεπιβεβαίωτε, αναφορέ μιλούσαν για τουλάχιστον 55 πτώματα. Το σκάφο μετέφερε πάνω από 200 μετανάστες, από τη Συρία και την Παλαιστίνη και ανατράπηκε όταν οι επιβαίνοντε μετακινήθηκαν στη μία πλευρά του σκάφου, καθώ προσπαθούσαν να τραβήξουν την προσοχή διερχόμενου αεροσκάφου. Η επιχείρηση διάσωση συντονίστηκε από τι αρχέ τη Μάλτα, με τη βοήθεια ορισμένων από τα εταιρικά πλοία που εμπλέκονται μετά το ναυάγιο τη Τρίτη. Οκτωβρίου τη Λεπέντουζα. Περίπου 147 επεισόδες μεταφέρθηκαν στη Μάλτα και άλλοι 56 μεταφέρθηκαν στην Ιταλία. Σύμφωνα με ορισμένος απο τους πρόσφυγες που βρίσκονταν στη βάρκα, η βάρκα περιπολήθηκε από λύβιους πολιτοφύλακες κατά τη διάρκεια μιας διαμάχης, σιμοριών, διακίνησης. Στο σημείο αυτό θα συνδεθούμε με τον νομικό τον κύριο Δημήτρη Ζώτο. Είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή που βρίσκεται ανάμεσα μας.
5: Στο Αφγανιστάν για την τιμή που μου κάνετε ανάμεσα ναι, στην εκπομπή σας. Πρώτα απ' όλα θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή μου και η βαθιά μου συλληπιτήρια οικογένειες των αδικοχαμένων και αυτών που έχουν διαπιστωθεί ως νεκροί και των αγνοούμενων που είναι μεταβεβαιώντας νεκροί και την συμπαράστασή μου. Χτες εκδηλώθηκε αυτή η συμπαράσταση σε όλη την Ελλάδα από δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους σε όλες τις διαδηλώσει. Ε, υπάρχει εδώ ένα έγκλημα ή υπάρχει ένα ατύχημα απλό. Είναι στο ερώτημα που λέτε πού ακριβώς βρισκόταν το πλοίο και ποιος είχε υποχρέωση να το διασώσει. Ε, νομίζω ότι ήδη το λιμενικό έχει αποδεχτεί ότι και από το στίγμα του πλοίου είναι πολύ εύκολο το στίγμα των κινητών καταρχήν των προσφύγων να διαπιστωθεί πού ακριβώς ήταν το πλοίο. Και το πλοίο με βεβαιότητα βρισκόταν μέσα στην δικαιοδοσία του ελληνικού κράτους για έρευνα και διάσωση όπως τα βλέπουν οι διεθνείς συμβάσεις. Η Σύμβαση του Οργανισμού Ινωμένων Εθνών του 82, η Σύμβαση Σόλας και η Σύμβαση του 79 Ισάν. Και οι τρεις αυτές συμβάσεις που έχουν αντικείμενο την έρευνα και τη διάσωση ανθρώπων που κεντρεύουν στη θάλασσα είχαν εφαρμογή... Στη συγκεκριμένη περίπτωση και το υπόχρεο κράτος ήταν η ελληνική, το ελληνικό κράτος, η ελληνική κυβέρνηση, το ελληνικό λιμενικό. Είναι, έχουμε ήδη αρκετά δεδομένα που να μπορούμε να σχηματίσουμε μια εικόνα. Το δεδομένο το πρώτο είναι ότι δεν υπήρχε θελασσυνταραχή, το, το αμπαφόρο ήταν μόνο δύο. Το δεδομένο το δεύτερο είναι αυτό το σκάφος είχε μείνει εκυβέρνητο... Το δεδομένο το τρίτο που μας το δίνει η φωτογραφία του Λιμενικού είναι ότι το στο κατάστρωμά του δεν υπήρχε ούτε πιθανή ε, καινού καταστρώματος. Ήταν όλο καλυμμένο από μετανάστες, όρθιους και καθισμένου. και ξέρουμε από τις αφηγήσει τους μετά των διασωθέντων ότι στα αμπάρια του υπήρχαν εκατοντάδες παιδιά και γυναίκες κλειδο, κλειδωμένοι. Το ότι είναι έγκλημα μας τον λέει ήδη η Φαγγελία. είναι ένα έγκλημα, αλλά αυτοί που φταίνε είναι οι διακινητές. Πρότιση. Αυτοί, γιατί δεν ήρθαν ενόμιμα στην Ελλάδα, στην Ιταλία όπου θα λένε να πάνε και εκεί είναι η ευθύνη της Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν επιτρέπει σε αυτούς τους ανθρώπους πρόσφυγες και μετανάστε να κινηθούν ελεύθερα στον Ευρωπαϊκό χώρο. Ενώ επιτρέπουν την ελεύθερη κίνηση των πρευμάτων και των υπηρεσιών. Τι έχει μεγαλύτερη αξία. Η ανθρώπινη ζωή τα πορεύματα. Αυτό είναι από τα βασικά ερωτήματα που πρέπει να τοποθετηθούμε συνολικότερα. Αλλά για τις συγκεκριμένες ευθύνε είναι βέβαιο ότι θα αναζητηθούν και από τους συγγενείς των αγροωμένων και των νεκρών και από τους επιζώντες. Γιατί επέδυσαν κατά τύχη με αυτά που είπατε πριν για τα ναυάγια στη Λαμπεντούζα ήταν ένα προαναγγελθέν, ένα αναμενόμενο έγκλημα ήταν αυτό. Και όσο συνεχίζουν τα ευρωπαϊκά κράτη και η Ελλάδα τις ίδιες πολιτικές των φρακτών, των pushbacks, της απαγόρευση, της ακίνωσης ουσιαστικά του δικαιώματος στο άσυλο θα είναι βέβαιο ότι θα έχουμε και καινούργια ναυάγια και Δυστυχώ.
0: Όμω η κοινή μα Ευρώπη, η κοινή μα θάλασσα αναμετράται με τον ανθρωπισμό μα, κύριε Ζώτο. Δεν μπορούμε ω Ευρωπαίοι πολίτε, οι οποίοι ακριβώ στηρίζουμε αυτό το ενιαίο ευρωπαϊκό οικοδόμημα, να μην δείχνουμε την αλληλεγγύη και τον ανθρωπισμό μα. Ε, Δεν ε, είναι ε, δηλαδή το δεδομένο, άνθρωποι, είναι το ζητούμενο ο ανθρωπισμό.
5: Χιλιάδε άνθρωποι δείχνουν, απλοί άνθρωποι δείχνουν και τη συμπαράσταση και τον ανθρωπισμό του κάθε μέρα και χτες και και σε όλη την προηγουμένη περίοδο, από τότε που ξεκίνησαν τα μεταναστευτικά κύματα να έρχονται στην Ευρώπη εξαιτίας των πολέμων, των επεμβάσεων, των δυτικών χωρών, του δυτικού υπεριαλισμού. Άρα αυτοί μπορούμε να τη θεωρήσουμε περίπου δεδομένοι. Αυτό που δεν είναι δεδομένο, που είναι δεδομένο το αντίστροφό του, είναι ότι οι ηγεσίε σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη με διακυμάνσει. Στην ένταση του ρατσισμού αντιμετωπίζουν ε, όλον αυτόν τον κόσμο με ρατσισμό και ισλαμοφοβία. ω ε, επικίνδυνου εισβολή, αλλίωση για άλλου του ευρωπαϊκού πολιτισμού, για άλλου των αρχών μα και ό,τι θέλει να φανταστεί κανεί. Ο ρατσισμό μπορεί να βρει απίστευτε αιτιολογίε.
0: Και απίστευτε εκφάνσεις και ήδη καλλιεργήθηκε από τα τέλη του 19ου αιώνα. Υπάρχει το θεωρητικό πλαίσιο και οι πρακτικέ εκφάνσει του ρατσισμού. Κύριε Ζώτο, σα ευχαριστώ. Θερμά για τη συμμετοχή σα στο σημερινό ραδιοφωνικό δοκιματέα. Ε, ε, Θα
5: κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ε, σταθούμε δίπλα στα θύματα και στι οικογένειέ του και στους επιζώντε και με όλε τι νομικέ κινήσει που χρειάζεται να γίνουν γιατί οι υπεύθυνοι πρέπει να πληρώσουν. Όχι και οι υπεύθυνοι δεν είναι οι διακινητές, οι χορηγοί, οι, οι ευρωπαϊκέ, είναι οι χορηγοί των διακινητών. Αυτή είναι η δική αυτοργία. Είστε καλά.
0: Εδώ έχουμε τώρα ένα μουσικό θέμα, το οποίο μιλά για μια ουτοπία, για τη μετανάστευση σε έναν άλλο πλανήτη, όπου και εκεί η ουτοπία καταραίει σιγά σιγά όταν οι νέοι άπικοι βρίσκονται αντιμέτωποι με ποικίλε και πολλαπλέ απειλέ. Ο επόμενο καλεσμένο μα τον υποδέχομαι με αυτό το μουσικό θέμα που μιλάει για μια ουτοπία, για την μετακίνηση σε έναν άλλο πλανήτη. Είναι ο καθηγητή του Πανεπιστημίου, ο κ. Δημήτρη Χρυστόπουλο. Κύριε καθηγητά, είναι πραγματικά πολύ μεγάλη χαρά που σα έχω σήμερα στην εκπομπή. Δικαία μου χαρά κύριε Χρυστόπουλο. Οι πρώτε μεγάλε μετακινήσει πληθυσμών στην Ευρώπη γίνονται μετά το τέλο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το έχετε σημειώσει και, σ- και, σ- και στα βιβλία σα. Πώ διαφέρουν αυτέ οι μετακινήσει τότε, τα τέλη της ναζιστικής κατοχής με τις μετακινήσεις των οικονομικών μεταναστών από τη δεκαετία του 1990, οι πρώτες, οι οποίες κορυφώνονται στο στολικαβιές του νέου αιώνα.
6: Έλεγα ότι στο... στο πλαίσιο του τελευταίου αιώνα, οι μεγαλύτερες μετακινήσεις είναι αυτές που διαδέχονται τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Είναι η στιγμή που φτιάχνονται τα εθνικά κράτη, Πάνω στο έδαφο των διαλυμένων αυτοκρατοριών τη Αστονγκαρία, τη Ομογενική Κατοτοτορία και τη Ρωσική Κατοτοτορία, είναι η στιγμή που χαράσσονται τα σύνορα σύμφωνα με την αρχή των εθνοτήτων. Η αρχή των εθνοτήτων υπαγορεύει πω κάθε έθνο να έχει ένα κράτο, γιατί όλο το έθνο θα είναι με στο κράτο, με αποτέλεσμα οι μειονότητε να είναι Έτσι... Ε, έχουμε ανθρώπους που υφίστανται ένα καθεστώ έξωσης από τις χώρε στις οποίες ήταν πολίτες είτε άτακτη έξωσης είτε ε, νομικά διευθετημένης. Το πιο ε, ε, ακραίο τέτοιο παράδειγμα είναι η ανταλλαγή των πληθυσμών που συνομορρογήθηκε με τα της και τη Κυρτίας σύμφωνα της αιθήκης της Λουζάνης.
0: Ακριβώς έναν νέονα πριν.
6: Ακριβώς. Η δεύτερη μεγάλη στιγμή, το δεύτερο μεγάλο στιγμιότητα της Ισμιακόμετας μετακινήσεων, είναι αυτό που φέρσατε στιγμάνεται, το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, εκατομμύρια πρόσφυγες στην Κεντρική Ευρώπη, όλοι οι Γερμανοί τη Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη φεύγουν από τις πατρίδες τους και πηγαίνουν στην Γερμανία να ε. Μία από τις βασικές συνισταμένες τη μεταπολεμικής ειρήνης είναι ότι Οι Γερμανοί πλέον δεν μπορούν να είναι έξω από τη Γερμανία. Άρα, όλοι οι Γερμανοί τη Πολωνία, τη Τσεχία, τη Σλοβακία πηγαίνουν στη Γερμανία να γίνουν πολίτε. Και φυσικά μαζί με όλα αυτά η γενοκτονία των Εβραίων, η συγκρότηση του κράτου του Ισραήλ κλπ. Η τρίτη μεγάλη στιγμή είναι το τέλο του Πολέμου, η δεκαετία του 1990, η κατάρρευση του κρατούλου Ισραηλινού κλπ. Τα πιο κοντινά μα. Το τέταρτο των αιώνα είναι αυτό που ουσιαστικά ξεκινάει μετά την. θα έβαζα ω ορόσημο την 11η Σεπτεμβρίου του 2001, τον τρόπο με τον οποίο η Δύση ε, λειτουργήσε επεμβαίνοντα στρατιωτικά ε, στην Κεντρική Ασία, πρώτα στο Αφγανιστάν και μετά στη Μέση Ανατολή, στο Ιράκ. Όλη αυτή η κατάσταση δημιούργησε ένα άνευ προηγουμένου γεωπολιτικό χάος, το οποίο εκτείνεται από την βόρειο-ανατολική άκρη της Ινδικής Ιεσονίσου, το Πακιστάν, και διερχόμενο την Κεντρική Ασία και τη μέση Ανατολή φτάνει τις νότιες και ανατολικές όχθες του Μεσογείου. Διαλυμένα κράτη, κράτη παρείες, όπως λέμε, η Λιβύη, εμφύλοι πόλεμοι, κατοχές, η Ράχ, Συρία, γέννηση της, α, του Ισλαμικού κράτου. Νέοι εμφύλοι, όλα αυτά πιστά πρωμοδοτούν τεράστιε προσφυγικέ ζωέ, οι οποίε μετακινούνται από την Ανατολή προ τη Δύση και από τον νότο προ τον Βορρά. Αυτό βιώνουμε σήμερα.
0: Τι είναι αυτό που φοβόμαστε περισσότερο, κύριε Χρυστόπουλε. Αυτό που που, που θα ήθελα να σα πω είναι ότι εξετάζουμε μόνο τη μετακίνηση αυτών των ανθρώπων, τι ζωέ αυτών των ανθρώπων, αλλά οι άνθρωποι κουβαλούν το χώρο μαζί του. Προχωρούν σε ποικίλε χωρικέ αναπαραστάσει, αν καταφέρουν να φτάσουν τελικώς στην Ευρώπη κλπ. Τι φοβόμαστε, τι φοβάται η Ευρώπη από τι πληθυσμιακέ αυτέ ροέ. Και βρισκόμαστε πρώτον πυλών των περιβαλλοντικών μεταναστών. Τώρα έχουμε του οικονομικού μετανάστε ή του μετανάστε λόγω των πολέμων. Έχουμε όμω μπροστά μα το φάσμα των περιβαλλοντικών μεταναστών και των πληθυσμιακών ροών των επομένων το δεκαετιών.
6: Ναι. Το ζήτημα των περιβαλλοντολογικών μεταναστών υπάρχει ήδη, των προσφύγων υπάρχει ήδη. Με τη κλιματική αλλαγή, με την αύξηση του, του νερού σε χώρε όπω τον Παγκλαντέ, που ουσιαστικά είναι μια χώρα φτιαγμένη πάνω στο δέλτα δύο ποταμών και παλιέ. Ε, Αυτό που φοβάται η Ευρώπη είναι πρώτον μια αντίδραση συστημική τη κοινή γνώμη, η οποία αυτή τη στιγμή γεμονεύεται από τι ενοφοβικέ ιδεολογίε και το, η δευτερογενής απειλή για την mainstream πολιτική της του ευρωπαϊκού αν σε λέω είναι ότι θεωρεί ότι η τυχόν άφηξη πολλών προσφύγων και μεταναστών θα οδηγήσει σε εκτείναξη της άκρης δεξιάς. Αυτό είναι αυτό που φοβούνται αυτοί. Δηλαδή ότι θα θείο ο πολλής κόσμος ας πούμε και αυτό θα τροφοδοτήσει φοροδοτήσει την ανάδυση από κινημάτων, κομμάτων και γιατί η μετανάστευση αποτελεί την μαγιά τη άκρη δεξιά ιδιολογία από το 1970 80 κύττα, όπω ο αντισημιτισμό ήταν κατά διάρκεια του κοινούριο Έτσι λοιπόν, αυτή είναι οι δύο βασικοί φόβοι. Πάνω σε αυτού του φόβου θα το διανθήσετε πάρα πολύ με στοιχεία πολύ έντονη τη που κυριαρχούν αυτή τη στιγμή στον κόσμο και ορίζει Σεκάτι όπω αλλά να μην ξεχνούμε, να μην κοροϊδευόμαστε. Δεν είναι, θα έλεγα, το πολιτισμικό αυτό που τρομάζει. Η φτώχεια είναι αυτό που τρομάζει. Και πάει Δεν μα τρομάζει
0: μύρις,
6: ο Παραδάραβα Εμμύρη, ο επενδυτή ο οποίο θα έρθει εδώ πέρα, αυτόν που κάνουμε τα μελάδε για αυτήν την επενδύση.
0: Τον αποζητούμε, και... εναγωνίω, κύριε
6: Καθηγητά. Ο φτωχό από τον Παγκλαντέ και το Πακιστάν είναι αυτό που ενοχλεί. Άρα η μετανάστευση δεν είναι ένα πολιτισμικό επιφαινόμενο, είναι ένα ταξικό κύριο φαινόμενο. Το οποίο φυσικά αναπαράγει και δημιουργεί δευτερογενώ και άλλε εκδηλώσει των πολιτισμικό κλπ. κλπ. Πόλεμοι μνήμη, πόλεμοι ταυτοτήτων, όλα αυτά που βιώνουμε σήμερα.
0: Κύριε Καθηγητά, υπάρχει και ένα οικονομικό πλαίσιο πίσω από το προσφυγικό. Είναι τα κονδύλια που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Τουρκία και σε άλλε χώρε ή τα κονδύλια για την υποστήριξη των προσφύγων Είναι τα οικονομικά κεφάλαια και οι ροέ. Που αφορούν στην παράνομη μετανάστευση, αλλά υπάρχει ένα ισχυρό οικονομικό πλαίσιο πίσω από τι προσφυγικέ ροές. Μήπω γι' αυτό το λόγο συνεχίζεται με την ίδια ένταση το φαινόμενο.
6: Όχι, οι προσφυγικέ ρωέσει έχουν ω προτεγενεί γιατί αυτό που σα περιέγραψα. Ένα, αυτό το γεωπολιτικό χάμω τη συγγραφή ναι. που γεγονό ότι και τα σπίτια των ανθρώπων. Από εκεί και ύστερα, φυσικά, όπω σημαίνει πάντα, το πλαίσιο διαχείριση των προσφυγικών ρόλων. Ε, ε, οι οι χώρε Στι οποίε απευθύνονται οι πρόσφυγε και οι μετανάστε, προέρχονται πολλά λεφτά είτε για να αποτρέψουν του μετανάστε, είτε για να του εσωματώσουν. Αυτή τη στιγμή αυτή αυτή η δουλειά, η επιχείρηση δεν γίνεται ευθέω από τα κράτη, αλλά γίνεται κυρίω από διεθνεί οργανισμού. Δευτερευόμενου γίνεται από αυτό που λέμε η κοινωνία των πολιτών, δηλαδή οι κυβερνητικέ οργανώσει που διαχειρίζονται υπερεθνικά χρήματα. Την κατεύθυνση αυτή, μαζί με κονδύλια και εθνικά και διεθνή, και τρίτο βήμα στα κράτη. Δηλαδή το 1923, πριν πλέον την Ελλάδα, μόνο τα κράτη ασχολιόνταν με τη μετανάστευση. Δηλαδή το 1923, όταν ήρθαν εδώ 24-25 πρόσφυγε από την Κρασία, ούτε η κοινωνία των πολιτών, ούτε τίποτα άλλο. Το ελληνικό κράτο εκπόνησε σχέδιο αποκατάσταση των προσφύγων, με όλες τι δυσκολίε φυσικά αυτές. Με κονδύλια
0: τη κοινωνία των εθνών όμω, κύριε καθηγητά.
6: Με κονδύλια και εθνικά αλλά και και, και τη κοινωνία των εθνών. Αλλά πάντω το κράτο ήταν εκείνη την εποχή σε ένα μονόπαρτο. Το κράτο λειτουργούσε με του διεθνεί οργανισμού. Τώρα τα κράτη υποχωρούν και μέσα σε ένα πλαίσιο συνολική απορρίθμιση τη κοινωνία κάνουν πολύ λιγότερα πράγματα από αυτά που κάνανε πριν από 40, 50, 60 και 100 χρόνια.
0: Ανάμεσα στους επιβαίνοντες του, ναυαγίου, του πρώτου ναυαγίου στις 3 Οκτωβρίου του 2013 στη Λαμπεντούζα ήταν και η 18χρονη Φανούς που ταξίδευε με την καλύτερη φίλη της Κισανέτ όπου σχεδόν κάθε άλλος επιβάτης είχαν καταλήψει την Ερυθρέα φεύγοντα από τη στρατιωτική δικτατορία και την ανακαστική της στράτευση. Οι Φανούς είχε πληρώσει λαθρέμπορους για να περάσουν από τα σύνορα και μέσω της Σαχάρα στη Λιβύη Αυτή η η θαλάσσια διάβαση, ο θαλάσσιος δρόμος, ήταν το τελευταίο σκέλος ενός επικίνδυνου, ακριβού ταξιδιού για αναζήτηση ασύλου στην Ευρώπη. Κάποια στιγμή, οι φανούς και βισκόταν στη βάρκα, άρχισε να νιώθει λιστοφοβία. Ένιωθε άρρωστη, νόμιζε ότι έχει πυρετό. Κι έτσι ανέβηκε στο κατάστρωμα για να κοιμηθεί. Κάποια στιγμή, η μηχανή της βάρκας σβήνει και η κοιλιά του σκάφους πλημμυρίζει με νερό. Έχοντα ειδοποιηθεί από του ανίσχους επιβάτε, ο καπετάνιο άφησε τη μικρή τιμονιέρα στο επάνω κατάστρωμα και πήγε στον χώρο του κινητήρα, περνώντα πάνω από του τριμωγμένου ανθρώπου που κοιμούνταν. Σύμφωνα με μάρτυρε, ταράχτηκε όταν είδε τη διαρροή, καθώ δηλαδή το θαλασσινό νερό πλημμύριζε την κοιλιά του σκάφου, προσπάθησε ανεπιτυχώ να επανεκινήσει τον κινητήρα και στη συνέχεια έριξε βενζίνη σε μια κουβέρτα και βάλε φωτιά φαινόταν ότι προσπαθούσε να τραβήξει την προσοχή από την ακτή ή να φέρει κοντά να τον προσεγγίσουν αλληλευτικά σκάφη. Αναστατωμένοι από την ταραχή, οι επιβάτε ξύπνησαν βλέποντα τη φωτιά. Τότε πήγαν στη μία πλευρά του υπερφορτωμένου σκάφου και όπω σα είπα, το σκάφο στη συνέχεια ανετράπη. Ο Σελομούν, ένα 24χρονο μουσικό από την Ερυθρέα, κοιμώνταν στο επάνω κατάστρωμα. Στο μεγαλύτερο μέρο του ταξιδιού φρόντιζε ένα τετράχρονο αγόρι που η μητέρα του ήταν άρρωστη. Ξύπνησα από ανθρώπου που ούλιαζαν. Είχα τρία ή τέσσερα δευτερόλεπτα να αντιδράσω, καθώ η βάρκα ανατράπηκε. Έπιασε την κουπαστή. Οι περισσότεροι άνθρωποι γλίστριζαν και έπεσαν μέσα, αλλά εγώ κρατήθηκα. Καθώ το σκάφο έγειρνε στη μία πλευρά, πήγα από την άλλη και έτσι κα... κρατήθηκα όρθιο. Η φανού περισσοτεροι ανθρωποι γλιστρησαν και επεσαν καθώ το σκαφο εγινε στη μια πλευρα πηγα απο την αλλη και φογκούσε, και πριν προλάβει να αντιδράσει, κύλησε στο νερό. Δίπλα τη, γύρω τη, το απόλυτο σκοτάδι. Δεν ήξερε να κολυμπήσει και όλοι γύρω της πανικοβλήθηκαν. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούσαν να κρατηθούν στη ζωή. Ένα τύπο με είχε πιάσει από το λαιμό και με έσαινε κάτω, αλλά τον έσπρωξα και έτσι κατάφερα να αναδυθώ ξανά στην επιφάνεια. Ένα άλλο επιβάτη τελικά την τράβηξε στο αναποδοχηρισμένο σκάφο. Ο Σολομούν, από την άλλη, ήταν κολλημένο σε ένα σιδερένιο κυκλίδομα. Οι άνθρωποι τον κρατούσαν, προσπαθώντα να κρατηθούν από τη ζώνη του. Αλλά το μόνο που κατάφεραν ήταν να το σύρουν στο νερό. Του έσπασε η ζώνη και έπεσαν πίσω. Πνίγηκαν με το παντελόνι μου στα χέρια, λέει ο Σελομούν. Οι θα, σε, θα διασωθεί, το ίδιο και ο Σελομούν. Οι στο κέντρο κράτηση στη Λαμπεντούζα θα αναγνωρίσει το διαστήτη στη Σαχάρα. Και τότε τα πράγματα θα πάρουν μια άλλη τροπή. Είναι οι ανθρώπινε ιστορίε που συνοδεύουν ένα ναυάγιο. Κυρίε και κύριοι, ήταν το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ από την Πύλο στη Λαμπεντούζα. Ο Παναγιώτης Ιατρίτης φρόντισε τον ήχο και ο Θωμάς ήταν στην έρευνα, τεκμηλίως και παρουσίαση.